0: Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan Hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan Mari kita bersatu hati di dalam doa Tuhan kami mengucap syukur Kalau hari ini kembali kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Biarlah Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami Menyentuh kami, meneguhkan kami Mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan Dimanapun kami berada saat ini Di rumah kami masing-masing Biarlah Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Tolong hambamu yang mempersiapkan kebenaran firmanmu ini. Yang memberitakan ini Tuhan. Bila Tuhan boleh mengurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Markus 6 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya akan membacakan untuk setiap kita. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Saudara Yakobus, Yosea, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, Seorang Nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar Ia memanggil kedua belas murid itu dan mengutus mereka berdua-dua Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka Kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju katanya Selanjutnya kepada mereka Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah Tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu Dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu Keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu Sebagai peringatan bagi mereka Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat Dan mereka mengusir banyak setan Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak Dan menyembuhkan mereka. Tema kita hari ini adalah siap untuk ditolak. Saya teringat eh, ketika saya masih SMP atau SMA. Kebetulan saya bersekolah di sekolah negeri. Beberapa teman saya yang bukan keturunan Tionghoa sering berkata. Agamamu apa? Agamamu Kristen. Kristen itu agama penjajah. Karena ternyata. Yang menjajah Indonesia sekian lama adalah orang Belanda dan mereka semua orang Kristen. Sudah-sudah ternyata kehadiran Kristen di Indonesia itu menimbulkan sebuah luka yang dalam. Ketika Kristen datang bersama dengan kapal penjajah. Maka itu sebetulnya kekristenan sudah mendapatkan penolakan. Saya mencoba melihat... Ternyata ketika penjajah itu atau yang kita kenal dengan kolonialisme masuk di Indonesia. Ternyata mereka juga menggunakan bahasa-bahasa rohani saudara-saudara untuk membenarkan atau untuk mungkin supaya perasaan bersalah itu tidak Begitu besar, mereka bahkan percaya ketika datang ke Indonesia, pemerintah dari Belanda itu, mereka sedang melakukan sebuah panggilan dari Tuhan. Dan mereka juga berkata bahwa seharusnya Indonesia, bangsa kita ini berbahagia ketika diperintah atau dijajah oleh mereka. Saya menemukan sebuah tulisan dari General Van Der Chaplin pada tahun 1842 dia mengatakan demikian saudara-saudara mereka harusnya bersuka cita di bawah kekuasaan Raja Belanda bapa yang rahmat Bapak yang penuh rahmat Benevolent Father yang ingin kasih Bapaknya diperluas dan memperhatikan kemakmuran mereka Jadi ini perkataan dari seorang gubernur yang membenarkan bahkan melegitimasi bahwa seharusnya bangsa jajahan yaitu bangsa kita Indonesia berbahagia ketika dijajah. Berbahagia ketika diperintah oleh bangsa Belanda. Karena raja, kerajaan Belanda ini seperti Benevolent Father, bapa yang penuh rahmat dan penuh kasih. Saudara-saudara. Dan ini menimbulkan luka dan penolakan yang saya masih mendengar bahkan ketika saya masih SMP masih SMA oleh kisah yang dikisahkan orang tua teman saya kakek neneknya kepada teman-teman saya, saudara-saudara Jadi sebetulnya kekristenan sudah menghasilkan luka bahkan mungkin di hati banyak orang di bangsa kita sudah menggoreskan luka sehingga tidak heran mereka menolaknya saya menemukan juga di sebuah novel karangan Pramudia Ananta Thor ya itu berbicara tentang seorang Belanda yang juga melihat bahwa mereka berasalah mereka berhutang berjasa terhadap e, Indonesia di dalam novel itu dikatakan seperti ini saudara-saudara Tanam paksa telah menolong Nederland dari timbunan hutan, set, hutang setelah perang berlarut di Eropa. Hindia membiayai dengan puluhan jiwa petani yang tewas karena tanam paksa itu. Tanpa itu mungkin Netherlands sudah tersapu dari muka bumi. Kita berhutang pada Hindia sedalam-dalamnya. Sebagai Eropa, sebagai Kristen. Yeah. Pramudia menggambarkan orang Belanda ini memiliki empati. simpati dan perasaan bersalah sebagai orang Kristen terhadap Indonesia yang ditulis di pada masa itu adalah Hindia. Jadi kekristenan sebetulnya sudah menghasilkan luka yang begitu dalam, maka tidak heran kita mendapatkan penolakan dari banyak orang di bangsa ini. Di dalam studi postkolonialisme, jadi studi tentang negara-negara atau daerah-daerah pasca kolonial, Setelah kolonial, ditemukan bahwa ternyata ketika kekristenan. Kekristenan masuk bersama dengan kapal penjajah, ada spirit yang unik, saudara-saudara. Yaitu spirit yang akhirnya sebetulnya kalau kita tidak berhati-hati setelah kolonialisme, ternyata kita sebagai orang Kristen masih mewarisi Spirit itu Jadi yang pertama saudara-saudara Bangsa penjajah itu merasa Bangsa yang lebih superior Ya Lebih beradab Yang merasa dirinya Lebih civilized Atau lebih beradab yang memang Dengan pemenaran mereka Menjajah untuk memperadabkan Bangsa-bangsa yang masih Biadab Mereka juga merasa dirinya lebih daripada Bangsa-bangsa yang uneducated yang tidak berpendidikan, yang peradabannya masih jauh, masih primitif. Maka itu mereka merasa, saudara-saudara, sebagai bangsa yang mendapatkan sempuah panggilan khusus untuk memperadabkan, untuk mengedukasi, untuk memajukan bangsa-bangsa yang kurang maju ini. Dan ternyata di dalam sejarah kekuasaan kolonial ini, seorang ahli yang bernama Rainer Salve Rada, mengatakan bahwa sepanjang kekuasaan kolonial Belanda di sejarah Indonesia, faktor agama memainkan peranan yang sangat penting. Jadi ada agama juga yang dipakai, saudara-saudara, dalam hal ini kekristenan untuk melegitimasi penjajahan dari Belanda. Dan kalau kita tidak hati-hati, terkadang ketika Hari ini kita menjadi orang-orang Kristen di Indonesia. Kita masih... Memiliki spirit ini, spirit yang merasa superior dari orang yang lain yang tidak punya, tidak Kristen. Spirit yang merasa sudah diselamatkan, sementara yang lain masih di neraka. Spirit yang merasa kita lebih mengerti kebenaran dibandingkan orang-orang di luar sana. Saudara-saudara, saya percaya kita ada kebenaran yang Tuhan nyatakan secara khusus, secara spesial. Tetapi hati-hati dengan perasaan ini. Ya, dengan sebuah kondisi ini, kadang-kadang ketika kita melayani, akhirnya spirit ini bisa masuk. Ini sungguhlah menyedihkan, saudara-saudara, ketika kita melayani ternyata spirit dari kolonialisme ini. Yang merasa diri paling benar, yang merasa diri paling spesial, yang merasa diri paling superior. Akhirnya ini kembali mengingatkan akan penolakan orang-orang terhadap penjajahan. Yang sama juga merasa lebih superior, lebih beradab, lebih daripada yang lain. Bahkan merasa dipanggil secara khusus untuk menolong yang lain. Bahwa ternyatanya sejatinya sedang menjajah, sedang menguasai, sedang jahat. terhadap orang lain. Jelas sekali Belanda mendapatkan penolakan dari bangsa yang dijajah. Jangan-jangan kita masih memiliki spirit ini yang merasa diri paling hebat benar sehingga kita mendapatkan penolakan. Jadi apakah judul kita hari ini siap Untuk ditolak berarti kita tetap membenarkan Spirit yang merasa superior Hebat lebih dari yang lain Yang lain itu neraka Yang lain itu eh, jahat Yang lain itu mengerikan Yang harus kita pertobatkan Saudara-saudara Jika demikian tidak heran Banyak orang Kristen Mengalami penolakan Apakah pemberitaan Injil dijalankan dengan spirit kolonialisme ini, saudara-saudara? Spirit superioritas. Jika kita tidak berhati-hati dan kita membaca Markus 6 ayat 11 tadi yang berbunyi demikian, kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debui di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Kita gampang sekali mengatakan ya udah kalau nggak mau percaya kebaskan debu di kaki kita maka nanti akan ada penghakiman Tuhan di tempat itu siapa siapa solo mereka tidak mau percaya hati-hati saudara-saudara kita juga bisa membaca ayat ini sehingga ketika kita mengabarkan kabar baik itu ada spirit superioritas yang merasa diri hebat kuat dan lebih daripada yang lain padahal kalau kita lihat di dalam Alkitab. kesaksian yang diminta Yesus untuk diberitakan ketika murid-murid memberitakan pertobatan di sekeliling mereka dikatakan bahwa mereka hanya memboleh membawa tongkat dan alas kaki saja dan tidak bahkan tidak boleh double bajunya Mengapa kalau double itu mereka bisa lebih hangat di dalam kondisi yang ketika malam itu kadang-kadang sangat dingin ini melambangkan apa? melambangkan bahwa pemberitaan Injil tidak disemangati dengan spirit superioritas tetapi justru dengan spirit kelemahan ketidakberdayaan kebergantungan kepada anugerah pemeliharaan Allah dan juga hospitality Dari sesamanya ya yeah. Hospitality Dari sesama manusia Jadi ada kenyataan penolakan Di dalam pemberitaan Injil Tetapi penolakan itu bukan karena kita superior Tetapi penolakan itu memang selalu ada Pemberita-pemberita Injil Murid-murid Yesus adalah witness in witness Saksi-saksi yang di dalam kelemahan. Jadi saksi-saksi Kristus dinyatakan ketika dia meminta murid-murid mengabarkan pertobatan dengan spirit, vulnerability, kelemahan, ketidakberdayaan, kebergantungan kepada anugerah pemeliharaan Allah dan kerelaan untuk disambut dan mendapatkan hospitality dari orang-orang pada masa itu. Nanti kita akan membahas lebih dalam tentang hospitality. Jadi kesaksian di dalam kekristenan adalah kesaksian di dalam kelemahan. Maka tidak heran, saudara-saudara, justru kadang orang tidak mau yang lemah ketika kita di pandemi ini, kita pengen Tuhan yang kuat, kita pengen Tuhan yang bisa menolong setiap permasalahan kita, kita pengen Tuhan yang bisa melakukan setiap mujizat kita pengen covid ini segala berhenti, sehingga segala kehidupan kita bisa segera selesai maka tidak heran kita bertanya Tuhan dimana? di dalam kondisi ini Dan hal ini juga seperti dialami orang-orang. Di sekitar Yesus ketika Yesus sedang menyaksikan bapa, Mereka tidak bisa menerima Yesus. Karena Yesus tidak seperti di gambaran mereka. Saudara -saudara. Dikatakan bukankah Yesus anak seorang tukang kayu? Dia adalah anak Maria. Mengapa hanya disebutkan Maria di sini? Barangkali ini karena rumor isu. Kelahiran Yesus yang dimana Maria sebelum menikah sudah mengandung. Ada tafsiran juga yang mengatakan barangkali Yusuf sudah tidak ada. Tetapi ketika hanya disebutkan Maria ini sesuatu yang tidak lazim. Mereka juga melihat Yesus. Yesus tidak menempuh pendidikan yang formal. Dia tidak sekolah Rabbi. Jadi Yesus sama dengan mereka. Dan Yesus ternyata. Ketika hidup dia membutuhkan hospitality, mendutuhkan keramah tamahan untuk disambut. Kita tahu di banyak ayat Alkitab dikatakan anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Matius 8 ayat 20 mengatakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan Kepalanya. Jadi kesaksian Atau saksi-saksi Kristus Bahkan Kristus sendiri Adalah para saksi Di dalam Kelemahan Karena di dalam kelemahan Di dalam kerapuhan itu anugerah pemeliharaan Allah Dinantikan dan Menjadi nyata Dan di dalam kelemahan Ada kemungkinan hospitality Diberikan Apa itu hospitality? Di dalam bahasa Yunani, hospitality adalah phyllo senia. Philo itu love, cinta. Senos itu strangers atau orang asing. Jadi pada masa Alkitab, orang yang saleh adalah orang yang mempraktekkan hospitality. Banyak contoh di dalam Alkitab. Praktek hospitality ini merupakan praktek kesalehan yang mana seseorang merespon kebutuhan orang asing akan tempat berteduh dan perlindungan banyak sekali di Alkitab orang-orang Saleh di Alkitab mempraktekkan hospitality Abraham yang mempraktekkan hospitality kepada tinggal tamunya yang adalah malaikat Ribka yang menerap mempraktekkan hospitality dengan menimba air untuk onta daripada hamba Abraham banyak sekali hospitality Yesus juga menceritakan tentang seorang Samaria yang rela menolong orang Samaria bukan orang Yahudi yang justru menolong orang asing yang sedang menderita kesulitan saudara-saudara jadi praktek kesalehan adalah hospitality hospitality adalah praktek kesalehan dan ternyata pengabaran Injil membutuhkan hospitality maka itu murid tidak boleh membawa apa-apa ya hanya boleh membawa tongkat sandal saja satu Tujuh saja. Dimana ketika dia datang kepada kota di suatu kota, dia mengharapkan dia hanya mendapat hidup melanjutkan perjalanannya. Ketika ada rumah yang bisa memberi mereka makan, minum, tumpangan. Sebetulnya kata hospital. Itu juga dari Vilosenia. Hospital dulu di samping gereja. Yang mana banyak orang yang sakit, yang tidak bisa makan, yang kesulitan. Itu boleh disambut dan dilayani. Jadi hospitality adalah praktek kesalehan yang sudah hilang di dalam gereja. Ternyata ketika mengabarkan Injil, murid-murid. harus memposisikan dirinya sebagai seorang asing strangers yang lemah yang membutuhkan tumpangan. Bahkan Yesus sendiri ketika datang ke dunia ini sebagai orang yang lemah, sebagai bayi yang rapuh yang membutuhkan sambutan, yang tidak ada sambutan dan hanya sebuah kandang yang bisa menerima Kristus. pengabaran Injil bukan superioritas bukan kita hebat bukan kita kuat tetapi sebagai sebuah kelemahan witness yang memberikan ruang bagi orang-orang mempraktekkan kesalehan yaitu hospitality maka tidak heran juuse selamat kita datang juga sebagai strangers yang tidak punya tempat untuk meletak kepalanya, saudara-saudara, dan sebuah ketidaksalehan ketika ada yang namanya inhospitality dan inhospitality ketidakramahan terjemahan ramah tambah hospitality di dalam Indonesia sebetulnya kurang tepat kurang penuh Menangkap konsep yang di alkitab ini Dan inhospitality Itu betul-betul Dirasakan ketika justru Di dalam lingkungan Yang harusnya mempraktekan Hospitality Saudara-saudara Ternyata Yesus mendapatkan inhospitality Di mana? Di tempat asalnya Di keluarganya Di orang-orang yang mengenal dia Sejak Kecil, penolakan terjadi justru di lingkungan terdekat, tempat asal, kaum keluarganya, bahkan rumahnya sendiri. Sehingga dikatakan apa di ayat Markus 6 ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Mengapa? Karena orang-orang sudah tidak percaya Dan banyak dari mereka tidak mau datang Karena Yesus tidak sesuai dengan konsep mereka Mereka tidak mau datang Sehingga bahkan Tuhan tidak bisa melakukan mujizat Karena mereka menolak untuk datang Untuk menyambut Untuk ramah Untuk mempraktekan Mempraktekkan kesalehan, mempraktekkan hospitality bagi Yesus. Saudara, ketika kita melihat Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang mempraktekkan hospitality. Seperti Abraham ketika dia melayani tiga orang, dia mendapatkan berkat. Yaitu janji akan keturunannya. Seperti Ripka yang mempraktekkan hospitality kepada Hamba dari Abraham akhirnya dia diberikan gelang, diberikan perhiasan dan dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Orang-orang yang memperakaikan hospitality ada berkat. Jadi unik sekali di dalam Alkitab pemberitaan Injil digambarkan dengan orang-orang. pemberita Injil ini adalah orang-orang. Strangers, orang asing yang lemah, tidak berdaya Yang membutuhkan hospitality dari orang lain Dan akhirnya ketika hospitality itu diberikan Ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan Yang dinyatakan bagi orang-orang yang menyambut para utusan Tuhan Jadi Injil tidak diberikan, diberitakan Di dalam spirit superioritas Injil diberitakan Di dalam spirit Vulnerability Kerapuhan Sebagai strangers Yang tidak berdaya Yang rentan Yang hanya mengharapkan pemeliharaan Allah Anugerah Allah Yang mengharapkan pertolongan Dan sambutan Dari orang-orang Ya saleh di masa itu saudara-saudara dan justru ketika hospitality ini diberikan orang-orang itu mengalami kuasa Tuhan, pasti Ada yang menolak. Pasti ada yang tidak mau. Karena apa? Karena pemberitaan Injil tidak sesuai dengan pikiran mereka. Yesus mati. Orang lemah. Tidak populer. Karena kita pengen Tuhan yang kuat. Tuhan yang sesuai dengan gambaran kita. Berita Injil yang powerful. Yang bisa mengatasi semua masalah kita. Ternyata Injil diberitakan di dalam kelemahan. Dan Alkitab mencatat. Apa yang lemah, apa yang bodoh, apa yang tidak masuk akal ini. Akan dipakai Tuhan untuk membalikkan orang-orang yang kuat. Orang-orang yang merasa hebat. Orang-orang yang merasa superior. Para pemberita Injil ketika memberitakan kabar baik ini. Dengan kelemahan. Di dalam keterbatasan Di dalam Kebergantungan akan Tuhan Dan kerelaan untuk menerima Keramahan Hospitality Dari sesamanya Seperti para murid Yang mengantungkan pemberitaan ini Dari sambutan orang-orang Saleh di sekitar mereka Dan juga seperti Yesus yang di dalam kelemahan mau dilayani menerima belas kasihan menerima sambutan dari orang-orang sekitar mereka jadi Injil tidak diberitakan di dalam semangat superioritas yang merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih daripada orang lain tapi dari sebuah spirit vulnerability tetapi ternyata Tuhan bukan hanya strangers Dia juga host Dan ketika dia mendilayani Dia diterima ketika Yesus diterima Berkat Tuhan nyatakan buat orang yang menerima kabar Injil Ketika murid-murid yang adalah strangers yang lemah itu Diterima juga berkat Tuhan Dinyatakan bagi orang-orang yang menerima kabar baik ini Markus 6 ayat 13 mengatakan Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak Dan menyembuhkan mereka Ya siap untuk ditolak Tetapi siap untuk diterima Tetap ada orang-orang yang akan menerima mereka Menerima kita sebagai para pemberita Injil Yang di dalam kelemahan Dan ketika kita diterima di dalam kelemahan kita Anugerah Tuhan yang besar Boleh Penjama setiap orang-orang yang menerima kabar baik dari kita. Tapi kembali, kabar baik itu tidak diberitakan dengan superioritas. Pada zaman itu, orang yang sembuh dari kuasa jahat yang sembuh, lambang bahwa kehidupan mereka diubahkan. Tidak ada lagi kuasa jahat yang berkuasa atas mereka. Kasih Tuhan sempurna. Di dalam kehidupan orang-orang ini Saudara-saudara, apa yang kita bisa lakukan di tengah pandemi ini Sebagai pemberita-pemberita kasih Kristus Mari kita beritakan kasih Kristus itu Dengan spirit kelemahan, keterbatasan, ketidakberdayaan Sehingga kita ketika kita mendengar kabar Yang menyedihkan dari orang-orang di sekeliling kita Yang kehilangan orang yang dicintai Yang sedang menderita dengan COVID Yang bisnisnya sedang kesulitan Kita semua kesulitan Kita bisa datang dengan mereka Berbincang-bincang, menelepon Tetap sesuai dengan protokol Sesama sebagai orang-orang lemah Yang mengantungkan hidupnya Dari pemeliharaan kasih Allah Dari kemurahan kasih Allah Sehingga orang-orang di sekitar kita merasakan Ada orang-orang yang lemah juga Yang mau bersama-sama dengan mereka Bergulat bersama-sama dengan mereka Sehingga kita bersama-sama menyaksikan Kasih Allah, kuasa Allah yang terbesar Yaitu kasih yang tetap dinyatakan di dalam kondisi Yang begitu sulit Yang begitu tidak mudah hari hari ini. Selamat menjadi pemberita ijil, siap untuk ditolak, tetapi siap untuk diterima. Dan biarlah kuasa Allah, perubahan Allah, kasih Allah bisa dinyatakan melalui kehadiran kita orang orang yang lemah seperti Kristus yang juga lemah. Mari kita bersatu hati di dalam doa Dan kita juga berdoa syafaat Untuk bangsa kita, untuk gereja, untuk setiap kita Boleh Tuhan pakai di masa-masa yang sulit ini Tuhan kami mengucap syukur Ternyata Injil diberitakan bukan dengan kekuatan Bukan dengan superioritas Injil yang kuat ini diberitakan justru dengan kelemahan dengan kerapuhan dengan keterbatasan dimana di dalam keterbatasan anugerah Tuhan begitu sempurna di dalam keterbatasan kami memberikan diri kami disambut oleh orang-orang yang kami layani dan kami juga ketika melayani kami dilayani Tuhan kami berdoa untuk kondisi bangsa Indonesia yang sulit ini. Banyak orang-orang kesulitan, banyak orang-orang menderita. Kiranya Tuhan berbelas kasihan buat bangsa kami. Dan kami juga berdoa gereja, dimanapun gereja berada, anak-anak Tuhan di dalam setiap komunitas mereka, di tempat kerja, di keluarga, di pertemanan, di dalam Tempat tinggal mereka Anak-anak Tuhan boleh hadir Bukan sebagai orang yang superior Yang merasa diri paling hebat, paling kuat Paling berkuasa Tetapi sama-sama sebagai orang lemah Yang mau disambut Yang mau didengarkan Dan juga mendengarkan Dan kembali ketika Kami disambut Anugerah Tuhan, kasih Tuhan bisa hadir Melalui kehidupan orang-orang Karena kami adalah tubuh Kristus Yang membutuhkan hospitality Dan ternyata ketika kami mendapatkan hospitality Ada berkat yang Tuhan nyatakan buat orang-orang itu Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia Di masa-masa pandemi yang sulit ini Tuhan tolong memberikan hikmat Buat masyarakat supaya bisa saling menjaga Punya bijaksana Tuhan Buat gereja-gereja Tuhan pakai Secara organisasi juga Untuk tetap bersumbang sih Bagi bangsa ini Buat jemaat-jemaat yang di dalam kondisi yang sangat berat Ketika tidak ada seorang pun yang hadir Biarlah Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan mereka Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan mereka Buat kami semua Tuhan Biarlah kami menjadi pemberita-pemberita Injil Di dalam kelemahan kami Kuasa Tuhan sempurna dinyatakan Terima kasih Tuhan Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur dan berdoa